primera carta de Juan, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vamos a orar. Señor, ahora que estamos abriendo tu palabra para meditar en ella y preparar nuestros corazones para la cena del Señor, queremos pedirte que esta palabra cale profundamente en nuestras mentes, en nuestras almas. Te rogamos que podamos ver lo que hemos cantado, podamos verlo con los ojos de la fe, que podamos ver a Cristo allí en la cruz, siendo un poderoso Salvador, lleno de gracia y misericordia, lleno de amor para con su pueblo, salvándonos a nosotros mismos, salvándonos y limpiándonos de nuestros pecados y proveyendo como buen pastor a todas nuestras necesidades. Te imploramos, oh Señor, que de esta manera podamos alimentarnos por la fe de Cristo una vez más y que podamos gozar este tiempo de Santa Cena con deleite y placer te lo pedimos en Cristo Jesús Amén en esta época del año es tradicional que se hagan proclamas y reflexiones tomando como base las llamadas siete palabras de Cristo en el Calvario sin embargo Estoy seguro que les pasa lo que me ha sucedido a mí. Si leemos algunos de tales discursos que con frecuencia salen en la prensa, no es extraño encontrarnos con un énfasis marcado, y yo diría que casi exclusivo, en denuncias sociales y políticas con arengas contra las injusticias del momento. Si leemos un sermón de esos hace 30 años, es con lo que pasaba hace 30 años, con las cosas de ese día. Y si leemos uno del día presente... Hablarán del fallo de la Suprema, hablarán de cualquier cosa menos de lo que realmente estaba pasando aquel día en el Calvario. Naturalmente nosotros creemos que el cristianismo debe tener un impacto en la sociedad en la que se desenvuelven los creyentes y que hay ciertos lugares y momentos para las denuncias sociopolíticas en la boca de un cristiano. Sin embargo, el acontecimiento fundamental del Calvario fue la redención que Cristo obró a favor de los pecadores, la expiación que Él realizó para satisfacer la justicia divina y crear para sí un pueblo redimido de toda lengua, pueblo y nación. La misión de las iglesias es predicar este evangelio de salvación para ser discípulos hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, mi propuesta para ustedes en esta tarde es la siguiente. Que aprovechemos esta cena del Señor, esta noche, para que vayamos juntos, con la imaginación de la fe, a los pies de la cruz y escuchemos nuevamente las palabras pronunciadas por nuestro Salvador con mucha atención y reverencia, porque en ella encontraremos realmente siete palabras de gracia del Señor Jesucristo. No son meramente siete palabras, son palabras de gracia de, de boca del Señor Jesucristo. Y para hacer nuestro viaje a la cruz, uno más edificante y provechoso, les traigo otra propuesta también, que utilicemos como guía al apóstol Juan, quien estuvo presente aquel día al pie de la cruz y que a través de los versículos que acabamos de leer de su primera carta, nos puede ayudar a procesar mejor 
las palabras que allí escucharemos en el Gólgota, en el Calvario. Por supuesto, también nos va a ayudar lo que oímos el domingo pasado en la prédica de Jerry Bridges sobre 2 Corintios 5.21, como van a darse cuenta. Pasemos entonces a considerar estas siete palabras de Cristo, pero lo vamos a hacer en tres grupos. El primer grupo de palabras nos muestran claramente que Cristo estaba en la cruz por amor de nosotros. Cristo estaba en la cruz por amor de nosotros. Lucas 23.34 Podemos ir allí al Evangelio de Lucas 23.34 La primera palabra pronunciada por Cristo allí Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen La segunda palabra está allí en Lucas 23, versículo 43 La que pronunció al ladrón de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra que tradicionalmente se le adjudica, o vamos a decir el orden que se le adjudica tradicionalmente, en Juan 19, versículos 26 y 27, dice, Mujer, he ahí a tu hijo. Y también le dice a Juan, he ahí tu madre. Estas tres primeras palabras del Señor, como ya he dicho, Creo que claramente establecen que Cristo estaba en la cruz por amor de su pueblo, por amor de nosotros. Al escuchar estas palabras se nota de inmediato que mientras Él padecía el cruento suplicio de la cruz, no estaba ensimismados, no estaba Él ensimismado en sus propios sufrimientos, sino que estaba pendiente de aquellos que les rodeaban, amigos y enemigos, creyentes e incrédulos, para hacerles bien, para manifestarles su amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Fue el texto que leímos del apóstol Juan. Recuerden que es nuestro guía esta noche. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. El apóstol Juan nos recuerda aquí que Dios envió a Cristo por amor a la humanidad. Y cuando vamos a esta escena del Calvario, se resalta la realidad de que el Hijo se entregó a sí mismo por amor, manifestando a plenitud que compartía cabalmente la motivación del Padre. Y Él hizo aún más manifiesto ese amor en las palabras que pronunció. Oigámosla de nuevo. Cristo expresó su amor suplicando perdón para aquellos que, que lo estaban torturando. Él estaba suplicando por sus verdugos, por sus asesinos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas fueron las primeras palabras que él pronunció cuando, cuando acababan de traspasar sus manos y sus pies en el madero. Pensemos eso nuevamente. Lo acaban de traspasar, lo acaban de levantar con todo el dolor espantoso que eso representa. Habiendo sido latigado, habiendo sido masacrado antes de la cruz incluso. Y lo primero que él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sus verdugos actuaron con saña y malicia, con envidia y con burla. Sin embargo, Cristo intercedió por ellos considerando que ellos todavía no entendían las graves implicaciones del crimen que estaban cometiendo. Bien se pregunta Juan Carlos Rael, pensando en el efecto que tuvo esa oración de Cristo, ¿quién puede decir cuántas de las conversiones que tuvieron lugar en Jerusalén durante los seis meses que se siguieron a la crucifixión fueron en contestación a esta oración? ¿Quién podría decir, o, o quién no podría decir, que ese ladrón que se arrepintió al lado de él no fue una respuesta inmediata a esa oración de Cristo? 
¿Quién pudiera decir que ese centurión que proclamó ciertamente este era hijo de Dios no fue alguien que fue tocado como resultado de esa oración? ¿Quién pudiera decir que esos tres mil que se convirtieron el día de Pentecostés no fueron una respuesta directa de Cristo a esa, de Dios al Padre a esa oración de Cristo? Cristo estaba allí orando por los transgresores, tal como había profetizado Isaías en el capítulo 53. Cristo estaba allí manifestando su amor hacia los pecadores. Pero Cristo expresó su amor también, extendiendo su perdón en una forma inmediata al ladrón arrepentido que tenía crucificado a su lado. Ese hombre había sido un criminal. Él sabía y lo confesó allí mismo que él estaba muriendo de forma justa por sus propios pecados. Incluso, según los relatos de algunos de los evangelistas, al principio de la crucifixión, él también se burló de Cristo. Sin embargo, en algún momento, en algún momento que solo Dios sabe, una obra maravillosa del Espíritu Santo ocurre y este hombre empieza a ver en Cristo algo diferente. Empieza a ver en Cristo el gran Salvador que era realmente, aunque estaba allí débil, clavado en una cruz. Y cuando este hombre hace la más mínima o ínfima declaración de fe y de arrepentimiento, Cristo instantánea e inmediatamente le confiere pleno perdón. Ciertamente estarás hoy conmigo en el paraíso. No solamente el perdón, le hace la promesa más gloriosa, la esperanza más maravillosa. A ese mismo día estarían juntos disfrutando de la gloria de Dios. Cuán clara demostración que la salvación es por gracia y no por obras. Cuán clara demostración que Cristo es un fiel amigo para los pecadores arrepentidos. Cuán clara demostración que por más grande que sean nuestras culpas, por más grande que sean nuestros pecados, por más sucios e inmundos que sean nuestros, nuestras transgresiones, Cristo es un Salvador siempre dispuesto a escuchar la oración de arrepentimiento y otorgar su perdón de forma inmediata. Ciertamente estarás conmigo hoy en el paraíso. Pero también Cristo manifestó su amor ocupándose, allí clavado en una cruz como él estaba, del bienestar de su madre, del bienestar terrenal de su madre María. Mujer, he ahí a tu hijo. Con estas palabras, él estaba allí mismo declarando que en ese momento su discípulo amado Juan pasaba a ser como el hijo adoptivo de su madre María. Pero él estaba allí velando, cuidando por el sustento y la provisión de su madre, que seguramente seguía siendo una mujer pobre, y Jesús estaba allí pendiente, ahora que le iba a él a faltar a su madre, que alguien se ocupara de ella de forma diligente. Y eso fue el encargo que le hizo a su discípulo Juan. Pero no olvidemos que a la par que Jesús estaba allí manifestando el amor por su madre terrenal y la honra a su madre terrenal, algo más estaba pasando, porque él declaró, en otra ocasión, que todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. De modo tal que, como nos dice también Rael, Jesús no se olvida nunca de los que le aman y aún en todo tiempo tiene presentes sus necesidades. De tal modo que en estas tres primeras palabras de Cristo en la cruz se hace muy evidente, muy notorio, muy visible, muy claro que Cristo estaba allí derramando su amor sobre nosotros estaba manifestando su amor sobre los pecadores como tú y como yo pasemos entonces al segundo grupo de palabras que pronunciadas por el Señor en este segundo grupo de palabras se manifiesta que Cristo estaba en la cruz recibiendo nuestro castigo si el primer grupo enfatizaba que Cristo estaba en la cruz 
mostrando su amor hacia nosotros. Este segundo grupo de palabras que escucharemos a continuación claramente muestran que Él estaba allí recibiendo todo nuestro castigo. En Mateo 27, 46 nos dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en Juan 19, 28 tenemos su quinta declaración, tengo sed. Al escuchar estas palabras, vemos que nuestro Señor estaba padeciendo enormemente, tanto en su cuerpo como en su alma. Él ciertamente tuvo que sufrir torturas físicas indecibles a causa de la crucifixión, de las cuales la sed era solo una pequeña parte. Sin embargo, lo que arrancó de su corazón la exclamación más vehemente, la exclamación más estridente, fue que él estaba experimentando el sufrimiento de verse desamparado por el Padre, a quien él amaba con todo su corazón. No perdamos eso de vista. Cristo llenó a la, a la perfección lo que la ley demandaba. ¿Y cuál es el primer gran mandamiento de la ley? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En su humanidad, Cristo cumplió eso a la perfección. Él amaba a Dios con una pasión inmensa, una pasión infinita que nosotros no podemos describir en su humanidad. Ni hablar de su Deidad, siendo la segunda persona de la Trinidad, con una comunión eterna con el Padre. Pero como hombre, Él estaba allí, sufriendo el desamparo de aquel que Él amaba con todo su corazón. Por eso sale de su corazón una exclamación tan vívida como esta. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba sufriendo allí el desamparo que tú y yo merecemos. Juan, el apóstol, nuestro guía esta noche, nos dice en la lectura que hicimos que el Padre envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él estaba allí sufriendo el dolor que nuestros pecados merecen. Él estaba allí sufriendo lo que la justicia demanda como propiciación por nuestras culpas. Juan, estaba, Juan nos recuerda que Cristo estaba siendo abandonado y padeciendo la sed del infierno porque en esa cruz Él estaba pagando por nuestro pecado, pagando nuestra deuda, recibiendo el justo castigo que nosotros merecemos. Así como los condenados del infierno, podemos verlo en la parábola del rico y Lázaro los condenados del infierno parecen, padecen perdón, la separación de Dios y una sed que no se apaga así tuvo que padecer Jesús cuando estaba allí cargando con los pecados de su pueblo escuchémosle hoy como si estuviésemos allí Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? tengo sed nuestro Salvador padeció de una sed pasmosa y rabiosa allí en la cruz por cuanto Él cargó con la culpa de los elegidos, Él tuvo que ser tratado como culpable. Siendo perfectamente santo e inocente, recibió el pago de un vulgar condenado. Allí clavado entre dos ladrones, como si Él fuera el principal de los ladrones, el principal de los criminales en Israel. Pasemos pues al tercer grupo de palabras. En este tercer grupo... Así como vimos en los dos anteriores que Cristo estaba en la cruz manifestando su amor y cargando con nuestro castigo, en este tercer grupo podemos ver que Cristo estaba en la cruz garantizando nuestra salvación, garantizando y sellando nuestra salvación. Juan 19, 30, estas palabras maravillosas, consumado es, consumado es. Y finalmente en Lucas 23, 46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu 
Estas palabras nos hablan de confianza y de victoria. Es, por así decirlo, un anticipo de la victoria que ya sería declarada ampliamente en la resurrección el primer día de la semana. Pero anticipadamente, Cristo podía ver eso y ver el fruto de su aflicción y sentirse satisfecho y poder una vez más orar al Padre y decir, Padre, ya he terminado la obra. Padre, ya está todo consumado. Padre, ya tu justicia quedó perfectamente vindicada y satisfecha. Padre, ya, ya pude pasar la, la copa amarga que tenía que pasar por amor a, a los elegidos. Consumado es. Cristo había completado todo. Todo lo que era necesario para nuestra salvación. Si vemos otra vez las palabras del apóstol Juan que nos decían. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Su muerte garantiza nuestra vida. Él pudo decir consumado es porque estaba garantizada en esa muerte que todos nosotros viviremos en él. Juan nos recuerda que en esa muerte estamos seguros. Él logró eterna redención para sus ovejas. Ninguno de los suyos podrá perderse jamás. Como nos comenta también Rael, nuestra si nuestras esperanzas estriban en una obra consumada, perdón, nuestras esperanzas estriban en una obra consumada si confiamos en la de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos por qué temer que el pecado o Satanás o la ley nos condenen en el último día, pues nuestro Salvador ha ejecutado y cumplido todo lo que era necesario para nuestra salvación. Amén. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Así como Él encomendó al Padre su Espíritu, así podemos hacerlo nosotros en nuestro lecho de muerte, por razón de la salvación que ya nos ha sido asegurada y garantizada por el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Habiendo entonces hecho esta breve visita juntos al Monte Calvario para escuchar las palabras pronunciadas por nuestro Salvador y nuestro Maestro y nuestro Señor allí, encontramos que ellas resumen el Evangelio para nosotros. Ellas son ciertamente siete palabras de gracia que nosotros podemos aplicar a nuestras almas todos los días. Como nos decía Jerry Bridges, darle cuerda al reloj y predicarnos el Evangelio todos los días. Así debemos, podemos tomar estas palabras de Cristo y aplicarlas a nuestras almas. ¿Acaso tenemos dudas algunos de nosotros, acerca del perdón de Dios. Vemos que nuestros pecados son muy graves para ser perdonados. Nos sentimos muy indignos de la misericordia de Dios. Es que Dios ha tenido tanta paciencia conmigo. Esto que yo he hecho este último mes o esta última semana es demasiado grave. Dios no me puede perdonar. Está nuestra esperanza par parpadeando a causa de nuestra reincidencia en el pecado. Vemos muy difícil que Dios pueda o quiera darnos una nueva oportunidad. Escuchemos a Cristo decirnos en la cruz, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Y de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Se lo dijo a un ladrón que se arrepintió en el último minuto de su vida Eso nos dice a nosotros hoy también Nuestros pecados están perdonados Hoy también puede ser un nuevo día de oportunidad Al, más, al que se sienta más vil e indigno de nosotros al que se sienta menos perdonado, está igualmente perdonado 
porque no hay cristianos de segunda categoría, todos hemos sido perdonados por igual, todos hemos sido justificados en esa sangre de Jesús. ¿Acaso será, algunos de nosotros tenemos necesidades terrenales no resueltas, por las cuales sentimos ansiedad, sentimos que no tenemos nada ni nadie que pueda aliviar estas necesidades? Pues oigamos nuevamente al Salvador, que aún clavado en una cruz romana, se estaba ocupando de las necesidades de los suyos. Mujer, he ahí a tu hijo. ¿Cuánto más no estará él, ahora que está en el cielo, victorioso, glorificado y resucitado, intercediendo por nosotros y velando poderosamente como un fiel pastor por cada necesidad nuestra? Cuando sintamos esa ansiedad, hablemosle a nuestra alma y pensemos, ese es el Salvador que nosotros tenemos, el que estaba allí en la cruz ocupándose del bienestar de los suyos, no del propio. Y Él está en los cielos ahora intercediendo por cada uno de nosotros por nombre y velando por nuestras necesidades, aún las terrenales. ¿Acaso será que entre nosotros habemos algunos que somos cristianos, pero estamos viviendo una época de decadencia espiritual? ¿Estamos sucumbiendo a tentaciones en forma frecuente? Creo que nos hará mucho bien meditar en el alto costo que tuvo que pagar Jesús por nuestra salvación. Él fue desamparado por el Padre para salvarnos a nosotros. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue el costo que Él tuvo que pagar para que ahora nosotros estemos jugando por el con el pecado, para que ahora estemos coqueteando con ese pecado que a Él le costó, ese abandono en la cruz y ese sufrimiento supremo. supremo. Nos hará bien le hará bien a nuestra alma para cortar ese cordón umbilical que nos ala hacia el pecado, meditar en el costo que nuestro Salvador pagó para limpiarnos de toda maldad. Si te ves a ti mismo como muy débil para perseverar hasta el fin, si ves todo el trecho que tienes por delante y la difícil carrera que todavía nos toca correr y no sabes cómo podrás llegar, yo te invito a que vuelvas a considerar las palabras del Señor, consumado es, consumado es, tu salvación ya está segura, de principio a fin. Y tú también podrás decir, en el día final, en tu último día aquí en la tierra, tú podrás decir las palabras de Cristo, su séptima palabra, Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, sabiendo que tu depósito está seguro en Jesucristo para siempre. Así que hermanos, con estas palabras, siete palabras de gracia de Cristo en la mente, yo les invito a que tomemos la cena del Señor. Que nos alimentemos de Cristo por la fe. Que podamos nutrir nuestros corazones de esperanza, de gozo y de paz, escuchando vez tras vez esas palabras en nuestras memorias, en nuestras mentes, y apropiándonos, apropiándonos de ellas por medio de la fe. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, nos dice Juan, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.